0: Olá, de novo, você que está online com a gente, seja bem-vindo, tá bom? Maravilha! E aí, pessoal, tudo bem? Tudo legal? Let's go, guys! Vamos nessa? Olha aí, esse negócio do plim-plim, essa sonoplastia, Sei que não está entendendo nada, não deve ter ouvido, mas eu quero fazer uma rápida explicação. Sempre quando eu uso aqui uma palavra em inglês, ou qualquer outra pessoa fala aqui alguma coisa em inglês, aí um irmão um engraçadinho... <risos> Aí faz o som do plim, plim, mas plim, plim, que é bom mesmo, nada, né o plim, plim é só, só na sonoplastia. É isso aí, gente. Ó, vamos aqui, então. Sabe, é, Deus Ele tem me despertado, despertado o meu espírito, para nós falarmos sobre as parábolas de Jesus. E, no domingo passado, eu falei sobre a parábola do credor incompassivo, né? com o título... Perdoados e perdoadores. Nós fomos perdoados e somos perdoadores. Nós fomos libertos e somos filhos de Deus. Né? Nós fomos transformados e herdaremos por conseguinte a vida eterna. Então, o título dessa série que eu venho trazendo aqui aos domingos é Perdoados e Perdoadores, com base na parábola do credor incompassivo. Se você não assistiu, eu te convido. Está lá a mensagem no nosso canal no YouTube para que você possa ouvir novamente. E eu falei aqui, me recordo, que quando Jesus usava situações do dia a dia, situações comuns, situações simples do dia a dia, sempre fazia com o objetivo simples também de ensinar Jesus nos seus ensinos, Jesus era muito simples, até uma criança entendia aquilo que Jesus ensinava. Né? E aí Jesus usava coisas do dia a dia. Na parábola do credor incompassivo, Jesus usou, pelo menos ali, três personagens, né? o rei, o servo e o conservo. Falou-se de uma dívida impagável do servo e falou-se também de uma dívida que era completamente plausível, pagável, do conservo. E aí Jesus usou talentos e denários para isso. Sendo assim, dá para nós uma sensação, dá para nós um entendimento muito maior sobre a distância que havia entre o primeiro débito quando comparado ao segundo débito. É só uma palhinha para que você possa assistir novamente essa mensagem, e no próximo domingo pela manhã eu vou dar, eu vou dar continuidade àquilo que Deus tem falado ao meu coração. É, com base nas parábolas também, eu quero que você, por favor, abra a sua Bíblia em Lucas capítulo 12. Eu lembro que eu preguei aqui uma série né, e tenho dado continuidade a essa série. Coloca para a minha tela principal. Viver pela Eternidade, para, para o pessoal da internet também estar vendo aí, eu tenho, eu tenho falado sobre isso, viver pela eternidade, e o texto que eu utilizei foi 1 João. Lembram? O mundo passa bem como as suas concupiscências, mas aqueles que fazem a vontade de Deus permanecem para sempre. E esse texto ele fala da transitoriedade do mundo, do sistema desse mundo e a permanência eterna daqueles que fazem a vontade de Deus. E naquela ocasião que eu trazia esse estudo para você, onde nós estudávamos juntos aqui, esse texto de Lucas capítulo 12 acendeu dentro de mim, acendeu no meu coração. E aí eu fui despertado também para que nós pudéssemos estudar acerca desse texto. Lucas, capítulo 12, onde Jesus ele reprova a avareza, a partir do versículo 13. Porém, antes... Eu gosto muito de contextualizar, porque está tudo conectado. né? Antes, Jesus ele falava aqui sobre a questão da hipocrisia, o fermento dos fariseus. Jesus estava dizendo, fazendo uma comparação daquele perfil de pessoa que eram pessoas hipócritas. E aí Jesus ele toca mesmo, é um termo até, é, digamos assim, um termo não é chulo, mas é um termo que não é tão gostoso de se falar, né? botar o dedo na ferida. Né? Mas Jesus fez isso. Jesus apontou ali o cerne da questão, o ponto âmago do, da questão. E aí ele fala do assunto aqui, no capítulo 12, pelo menos do versículo 1 até o versículo 12 também, e ele deixa esse assunto aqui da hipocrisia para tratar de um outro assunto, que é o meu ponto essa noite com você, para tratar de um outro assunto muito grave, por sinal, perigoso para a vida cristã, que é o perigo da cobiça e da avareza. Nenhum de nós está livre disso, gente. Isso é um fungo. Se nós não nos apercebermos disso, esse fungo vai se alastrando, sabe? Semelhantemente a um cesto de laranjas, quando nós pegamos uma laranjinha com fungo, e quando menos percebemos, todo o cesto está completamente contaminado por aquele fungo imperceptível. A cobiça, a avareza e a cobiça também podem ser comparados a esse fungo, e aí as aparências da hipocrisia aqui são substituídas pelo, aqui pelo apego às coisas materiais, gente, apego às coisas materiais tanto pode ser para o rico quanto para o pobre, tanto pode ser para aquela pessoa que é uma pessoa, eu tenho que me controlar porque a câmera, hoje a gente não tem câmera, então eu vou ficar aqui para não sair do enquadramento, né, Leandro? Estou animado, aí eu vou de um lado, vou para o outro. Aleluia. Aleluia, né? Então, esse fungo, ele pode acometer todos nós aqui, invariavelmente. Ok? Sim ou não? Obrigado pela interação. Eu fico muito feliz quando tem interatividade. Gente, a cobiça foi o pecado que arruinou os anjos caídos cobiça, estes digo, os anjos eles não se contentaram com o seu primeiro estágio eles, eles queriam sempre algo maior e melhor note, Lúcifer o anjo de luz ele era o príncipe de todos os anjos ele tinha uma posição de proeminência ele tinha um destaque no céu mas ele queria algo melhor ele queria mais cobiça, foi isso que fez com que ele fosse precipitado até a terra, e esse pecado que contribuiu, foi esse pecado também que contribuiu, vocês sabem muito bem disso, para a queda de Adão e Eva, que foram expulsos do, do Jardim do Éden, e também a morte entrou no mundo por causa desse pecado, é para a gente ficar atento ou não? Sim ou não? Esse é um pecado que, desde a queda, tem sido causa de miséria e infidelidade na Terra. Olha, guerras, conflitos, brigas, divisões, disputas, inveja, invejas, ódio de todos os tipos, manifestados tanto em público quanto em particular, todas essas coisas têm a mesma fonte, dois pontos, cobiça. E aí... Nesse texto que eu vou ler com você agora, Jesus ensina três grandes verdades que nós vamos considerar. Então, vai lá comigo, versículo 13, eu vou ler. Quem, quem achou aí, por favor, diga achei. Obrigado pela interatividade. Nesse ponto, um homem que estava no meio da multidão lhe falou, mestre, ordena meu irmão que reparta comigo a herança mas Jesus lhe respondeu, homem, quem me constituiu juiz ou partidor entre vós? Então, lhe recomendou, tem de cuidado, Ó, aqui que Jesus entra no cerne da questão, no âmago, tem de cuidado e guardai-vos de toda e qualquer avareza, porque a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui, e lhes proferiu ainda uma palavra parábola dizendo o campo de um homem rico produziu com abundância e arrasoava consigo mesmo dizendo que farei pois não tenho onde recolher os meus frutos e disse farei isto, destruirei os meus celeiros, reconstruí-los maiores e aí recolherei todo o meu produto e todos os meus bens então direi a minha alma Tens, depósito, é, tens em depósito muitos bens para muitos anos. Descansa, come, bebe e regala-te. Mas Deus lhe disse, Louco, esta noite te pedirão a tua alma. E o que tens preparado? Para quem será? Assim é o que entesoura para si mesmo e não é rico para com Deus." Com base nesses versículos que acabamos de ler, nós vamos considerar três grandes lições e a primeira delas eu jogo na tela para você me acompanhar, que é essa daí, ó. a advertência. Diga comigo, advertência. Advertência, porque é isso que Deus sempre faz conosco. Ele nos adverte, Ele nos corrige. Ok? Advertência quanto a a avareza. Você sabe, então, como nós acabamos de ler aqui, do meio daquela multidão, um homem rompeu uma voz e a voz de um, daquele homem estava rogando a Jesus para resolver um problema familiar, uma partilha de herança. Um homem, Jesus, me ajuda aí. Tem aqui essa situação para resolver, pode me ajudar? Só que Jesus ele se recusa a ser juiz de causas terrenas. Jesus se absteve daquilo ali. Mas, como eu disse, ele coloca o dedo na ferida e aponta a causa dos conflitos, a origem dos conflitos, ok? Toda a ação gera uma reação. Jesus estava apontando. É aqui, esse é o problema. O problema é esse. E aí ele põe o dedo na ferida e aponta a causa dos conflitos na vida financeira entre Pessoas que é o problema da avareza é exatamente assim, queridos. É como se Jesus ele estivesse dizendo àqueles dois irmãos que estavam em litígio, né? É como se ele estivesse dizendo assim: 'Nenhum acordo entre vocês será satisfatório enquanto vocês não resolverem, enquanto vocês forem governados pela ganância.' Você entendeu? Nenhum acordo será satisfatório, enquanto a ganância, a avareza, governar a vida de vocês. Era exatamente essa mensagem que Jesus estava passando. Não era incumbência de Jesus, nem a sua finalidade ajudar aquela pessoa para resolver aquele problema material, de partilha, de herança. Mas o objetivo principal era curá-lo daquela mazela daquele espírito de avareza, ganancioso. E aí, no versículo 15, se você está com a sua Bíblia aberta, você vai ver muito bem, Jesus faz uma forte advertência. Tende cuidado e guardai-vos de toda e qualquer avareza. Jesus faz essa advertência. Tende cuidado e guardai-vos de toda e qualquer avareza avareza E eu trouxe para vocês a definição do que é avareza. O que é avareza? avareza avareza é a sede insaciável de uma quantidade cada vez maior de algo que acreditamos ser necessário para nos fazer sentir verdadeiramente satisfeitos. Entendeu a definição? É uma sede que não tem fim. Ela é insaciável. Quanto mais tenho, mais quero. Quanto mais tenho, mais quero. E a pessoa vai entrando naquele vórtice, naquele, naquele looping. Quanto mais tenho, mais quero. Uma quantidade cada vez maior de algo que eu acredito ser necessário para me fazer verdadeiramente feliz ou satisfatório. E depois dessa advertência aí do versículo 15, Jesus ele passa para uma aplicação prática. Diga comigo, aplicação prática. Aplicação prática de princípios. Jesus trabalha com princípios, processos, etapas. É assim que Deus trabalha na nossa vida, meus, meus irmãos tem o passo 1, um, step one de novo step one ouviram aí não né então vem para cá para você ouvir primeiro passo segundo e assim sucessivamente porque e aí Jesus diz olha que interessante quais são os princípios práticos quando você olha para o texto aqui você começa a observar ele diz o seguinte olha porque a vida de um homem Sabe por que vocês têm que ter cuidado e guardar o coração? Porque a vida de um homem não consiste nos bens que ele possui. Jesus dá a razão, Jesus explica. Porque a vida de um homem não consiste na abundância de bens que ele possui. A primeira grande lição, então, é uma advertência com relação... A avareza. E a segunda grande lição é a insensatez da avareza. Poxa pastor, eu vim aqui hoje, estava precisando de uma palavra de ânimo. Jesus vai te animar. Quando ele nos corrige, ele nos anima, né? A insensatez da avareza é a segunda grande lição. E aí o alvo daquele homem, o alvo do rico na vida, qual era o objetivo dele? Era descansar. Era gozar de tudo aquilo que ele tinha acumulado. Era o grande alvo dele. E o seu método para alcançar aquilo ali era substituir a fé em Deus pela fé nos bens. Lembra que eu falei aqui do John Rockefeller? Foi o primeiro bilionário do mundo. Faleceu. Né? E aí, no seu sepultamento, um jornalista perguntou ao seu advogado, contador, o que, que ele deixou? O que que John Rockefeller, o primeiro bilionário do mundo, tudo que, o que, que ele deixou? E aí o advogado, contador, respondeu, ele deixou tudo, porque ele não levou nada com ele. Ele simplesmente deixou tudo que ele tinha. Tem muitas pessoas que colocam, ao invés de colocar a sua fé, a sua confiança em Deus, colocam na, na abundância dos bens que possui. Isso é um perigo gravíssimo. Uma vez que nós entendemos ser a vida passageira, transitória, né? E aí Jesus nos ensina porque a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. OK? A parábola então ela retrata um homem riquíssimo, fazendeiro, com uma colheita excepcional, não é isso que a gente vê aqui? Um homem riquíssimo e a colheita colossal. Essa parábola mostra como um homem que recebe uma bênção pode fazer desta bênção uma maldição. Porque tudo que foi produzido naquele campo foi Deus que concedeu a ele. Tudo que foi, tudo que veio, a gente tem que entender isso que tudo que eu tenho, que eu considero ser meu, não é meu propriamente, eu sou um mordomo de Deus. Foi Deus que me deu. Eu administro tudo o que Ele me deu. Ah, a minha carreira, eu estudei, eu conquistei, a minha empresa, o meu carro, as minhas joias, as minhas posses, tudo o que nós temos veio das boas mãos do nosso Pai, do nosso Deus. Então, como eu disse, o que essa parábola nos mostra? Como um homem insensato, ele recebe uma bênção e faz dessa bênção uma maldição. Primeiro ponto, o seu campo produziu abundantemente, a colheita foi excepcional, os seus armazéns foram aumentados, foram construídos e ampliados para acomodar toda aquela generosa safra. Mas aquele homem não, em nenhum momento, pelo menos no texto, não nos mostra assim, em nenhum momento ele agradeceu a Deus pela colheita, nem demonstrou nenhuma generosidade com tanta fartura que recebeu. Você observou isso aqui no texto? Em nenhum momento ele agradece. Ele pensou em si, só em si, seu mundo gira em torno dele mesmo, seus bens eram apenas para ele, tudo foi armazenado para, os, armazenado para o seu próprio desfrute e de deleite. Toda a trama que, então, está construída em torno do eu, meu, minha. O problema, queridos, é que esse homem não entendeu algumas coisas que são essenciais. Sabe o que significa, na nossa vida, algo essencial? O que é essencial para você, para a sua vida? Para você se manter vivo, o que é essencial? O ar que você respira. O que é essencial no seu organismo? O seu sangue, né? É essencial. É ou não é? São coisas fundamentais a essência. Você sabe? É o fundamento, é o, é o tudo. Esse homem não entendeu algumas coisas que eram essenciais. Eu vou te mostrar aqui agora. Ó. O que aconteceu? Versículo 19, e 20. Ele não meditou o primeiro ponto sobre a brevidade da vida e a inevitabilidade da morte. Ele não parou para pensar nisso. Lembram aquele vídeo que eu passei para vocês no domingo? Quem lembra do vídeo? Ele não parou para pensar o quanto é essencial meditar nesse ponto. Brevidade da vida, porque é é passageiro, e a inevitabilidade da morte, ele pensou que o seu futuro estava em suas mãos e que ele era o capitão da sua alma, então, naquela mesma noite da inauguração dos seus celeiros, nós vemos aqui, versículo 20, Deus diz para ele, louco, esta noite, você está inaugurando aí né, os teus celeiros, mas essa noite, você vai prestar contas, na mesma noite da inauguração de seus celeiros abarrotados de provisão para longos anos, a sua alma foi requerida. E a morte chegou sem dar licença. Pastor, eu não queria ouvir isso. Eu Estou só fazendo você refletir. Na verdade, não sou eu. É a parábola de Jesus. Palavras da salvação. É muito bom nós termos um Deus que, se... que nos ama é muito bom nós termos um Deus que quer o nosso melhor. É muito bom nós termos um Deus que levanta a nossa consciência em gratidão a Ele, né? pela vida que Ele tem nos dado, pela família que Ele tem nos dado, pelo Seu Espírito que habita em nós, pelo sangue que foi derramado e nos trazendo saúde, vida, liberdade. Amém, gente? Isso aí. Olha, vem aqui comigo. O homem cuja vida fica pendurada por um fio e que pode ser chamada a qualquer momento para prestar contas de si mesmo, é um tolo se depende de coisas materiais. Concorda? Se ele só pensa nisso, é um louco. Bem, segundo lugar, o que aconteceu? Ele só pensou na provisão do seu corpo, mas não fez nenhuma provisão para a sua alma. Só pensou ali, ah, agora eu vou descansar, agora que eu conquistei tudo, eu quero uma casa no campo. Conhece esse louvor não? Coisas materiais não atendem os reclamos da nossa alma, gente. O fazendeiro rico da parábola fez apenas uma provisão para essa vida sem pensar em investir no porvir. E aí o apóstolo Paulo diz, olha se a nossa esperança se limita apenas a essa vida, se for assim, nós somos os mais infelizes de todos os homens. Graças, porém, a Deus que a nossa esperança está no porvir. É por isso que nós vivemos pela eternidade e para a eternidade. Como dizia aquele profeta do filme Gladiador, os atos que fazemos aqui ecoam pela eternidade. Primeira epístola aos filisteus, capítulo 2, versículo 2. Esse texto não existe, é brincadeira. O que fazemos aqui ecoa pela eternidade, porque nós somos eternos. pastor Leandro fez a semente de crescimento aqui, lembrando isso. Tesouros que nós acumulamos no céu, Rico para com Deus. É exatamente isso que diz o versículo 21. Aqui, ó assim é o que tesoura para si mesmo e não é rico para com Deus. O que quer ser rico para com Deus? É viver uma vida de gratidão. Ser rico para com Deus. Eu vou falar mais à frente aqui, detalhadamente, o que Deus me mostrou. Ser rico para com Deus. Quando nós acumulamos no céu... Como você disse, ferrugem não consome, ladrões não roubam, porque nós estamos depositando as nossas riquezas no lugar certo. Investir no reino de Deus é o melhor lugar para a gente investir. Então vamos lá, terceiro ponto aí, ó. Segundo, ele só pensou na provisão do seu corpo mas não fez nenhuma provisão para a sua alma. Do versículo 16 ao 19, você vai ver isso. Terceiro ponto, ele não pensou na possibilidade de ser generoso, mas ele guardou tudo para ele. A princípio, esse fazendeiro, ele não fez nada errado. Não fez errado. Nos nossos dias, quando nós olhamos, se ele vivesse no nosso tempo, seria um exemplo de empresário. Se ele vivesse no nosso tempo, seria um exemplo de um homem bem-sucedido que construiu uma carreira, que construiu um negócio de sucesso, que deixou um legado, deixou uma fortuna para os seus. Porque é exatamente essa visão que esse mundo tem das pessoas que são milionárias, que são ricas, não tem nada de errado com relação a isso, nada de errado. Nós estamos falando aqui sobre a causa, lembra? Sobre o âmago da questão. Sobre a causa, toda causa tem um efeito, não é a relação causa e efeito? Toda causa ela tem um desdobramento, a gente está falando aqui daquilo que Jesus estava mostrando para ele. Olha, enquanto vocês forem gananciosos, todo e qualquer acordo que vocês fizerem, não será satisfatório e não vai trazer resolução alguma. Exatamente isso que Jesus estava falando. O ponto aqui é priorizar, é colocar em primeiro lugar as riquezas ou as conquistas ou todas as outras coisas em lugar do nosso Deus. Então, diante de todo mundo, ele se apresenta como um cidadão sábio. Um cidadão laborioso, eficiente, bem-sucedido em sua administração, mas não deixa de ser um tolo para Deus. E aí o fazendeiro diz a si mesmo: meus produtos, você vai ver aí que ele usa sempre isso: os meus produtos, o meu armazém, os meus bens, a minha alma. Isso fala muito. A boca fala que está cheio de coração. Fala muito. Em quarto lugar, queridos, ele não pensou na transitoriedade das posses terrenas. Ele não trouxe nada para esse mundo. Assim como nós, né? Não trouxemos nada para esse mundo e nada dele levaremos. Viemos nu e voltaremos nu. Eu falo isso, né, Cláudio? Não tínhamos nada e nada teremos quando nós partirmos. Então, como eu falei aqui antes, ó. Não somos donos de nada, nós somos apenas mordomos. E que tudo aquilo que Deus tem nos dado, que seja para a glória dEle, com o propósito de abençoar pessoas, de abençoar a sua família, de ser uma bênção para alguém. Oh, você é uma bênção, em nome de Jesus. Eu digo isso para você. Você é uma bênção. Em quinto lugar, queridos, ele não pensou sobre... opa ele não pensou sobre a loucura que é viver apenas para esta vida e não se preparar para encontrar, encontrar com Deus. Você conhece pessoas desse nível de materialismo que vivem somente achando que começou aqui, vai acabar aqui. Lê do engano. Isso não é verdade. Isso é um engano do inferno. O inferno, o sistema desse mundo, faz com que as pessoas pensem dessa maneira. Isso é um erro, isso é um engano, isso é uma mentira trágica. Esta vida é breve, os bens materiais não são permanentes, queridos. Colocar a confiança nas coisas materiais é tolice, não estar pronto para encontrar-se com Deus é a maior de todas as loucuras. E o terceiro ponto aí, estou terminando, a tragédia irremediável da avareza. O homem que se considerava tão prudente e protegido em armazenar toda a sua colheita para o seu deleite, por anos, é confrontado com uma voz que ecoa lá do céu. Aqui no versículo 20 você vê. ó Quem é que disse? Mas Deus lhe disse. Ele é confrontado. Louco, esta noite te pedirão a tua alma e o que tens preparado para quem será. Jesus mostra, então, essa, a tragédia daquelas pessoas que acumulam né, a avareza que acumulam a avareza que tem esse sentimento ganancioso de avareza, de apego às coisas materiais, terrenas, passageiras, transitórias. O nosso apego, queridos, como a Fernanda disse, a nossa alma nela por Deus, né? O nosso apego tem que ser com as coisas do reino de Deus. Graças a, graças a Deus, você está aqui, graças a Deus, você tem esse entendimento congregar é algo importante, estar na igreja é algo importante, ouvir uma palavra, ter comunhão com os irmãos, investir no reino, tem bazar, tem movidas, tem, é, enfim, a igreja tem essas atividades né, para que a gente possa se envolver e acumular riquezas no céu. Amém, minha gente? Eu vou ficar por aqui, já avançamos aqui um pouquinho no horário, no próximo encontro vou dar prosseguimento aqui e aí, nós vamos falar, né? Eu vou falar aí sobre isso, ó, recordando também que o homem que põe a sua confiança nas coisas materiais, pensando que nelas terá a segurança, também é louco, é doido, doido varrido. Amém, gente? Vamos ficar de pé então.